0: GNH Podcast, o podcast Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá, como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais um GNH Podcast. O episódio de hoje está especial porque eu estou de volta a essa gravação que eu faço sozinha. Estou hoje sem convidadas porque eu quero falar de um assunto muito especial que me tocou muito neste, nestes últimos tempos, nesse período agora. E eu queria muito trazer esse conteúdo para vocês. E eu vou falar sobre acalmar o bebê sem peito, gente. E sem chupeta também, obviamente. Eu sou consultora de amamentação, trabalho com muitas famílias no pós-parto imediato Trabalho com famílias desde o pré-natal, na verdade, até o finalzinho do ciclo né, de amamentação Trabalho com muita gente no pós-parto E eu tenho muito essa demanda de não saber acalmar o bebê de outra forma que não colocando no peito E realmente é a melhor forma de acalmar um bebê, né? Inclusive hoje, durante esse podcast, a gente vai perceber isso mas a gente precisa ter outras formas. A gente precisa saber acalmar esse bebê de outras formas. Eu vou dar aqui alguns motivos, tá? Então, a gente pode ter casos, por exemplo, em que o mamilo está muito ferido, ele precisa se recuperar. E a gente pode poupar esse peito por um tempo, só para as mamadas de nutrição, tá? Eu vejo muita gente por aí recebendo orientação de dar uma pausa no peito e aí alimentar o bebê de outra forma. Dá o leite, ordenha o seu leite, dá na mamadeira, ou então coloca uma sondinha no dedo. É, gente, assim, se consegue amamentar no peito, o ideal é que tente amamentar no peito, principalmente nesse pós-parto, quando essa mãe ainda está com risco de engujitamento, eu vejo muita história de mães que desenvolvem uma inflamação, que chegam até a ter uma mastite porque fizeram essa pausa no peito que estava ferido que pode ser ali uma porta de entrada para micro-organismos. Então existe um risco real e se existe a possibilidade de continuar amamentando, o ideal é que continue amamentando, mas não precisa ficar com o, peito, com o bebê pendurado no peito o tempo inteiro. Esse bebê pode se alimentar no peito e esse peito pode ser pausado durante os intervalos e o bebê acalmado de outra forma. E esse é um dos motivos que a gente precisa saber como fazer isso. Às vezes a mãe também está com a produção muito alta nesse início, ainda não equilibrou a produção. E o bebê não consegue também, ainda não aprendeu como manejar esse fluxo. Então toda vez que ele vai no peito, que ele vai ali se acalmar ou, ou quer dormir e ele vai sugar o peito, sai muito leite, e ele bebe mais leite do que o que ele precisa, fica golfando o tempo inteiro. Isso não é um problema, tá? É, o bebê golfar, enfim, até botar muita quantidade para fora, é, se ele não estiver perdendo peso, enfim, tem outros sinais que não é o objetivo aqui a gente analisar. Mas pode ser incômodo um bebê que está ingerindo muito mais volume do que o que ele precisa. Ah, um outro motivo para a gente saber como acalmar um bebê fora do peito é que a pessoa que amamenta, ela pode querer ou ela pode precisar descansar. Né? E aí algumas pessoas podem perguntar, como assim? Se o bebê ficar maravilhoso mamando, se ele se acalma super rápido, por que, é que essa pessoa não se sacrifica e dá o peito toda vez que o bebê... Ao invés de, sei lá, querer ir no banheiro, passear pelo quarteirão, fazer uma yoga, responder o um e-mail de trabalho, né? enfim... E eu fico pensando, como é que eu posso responder isso, né, gente? Assim, a gente só precisa pensar que antes de ser alguém que amamenta, ela é uma pessoa que tem as próprias necessidades. Se pensar que ela vai amamentar seis meses exclusivamente, essas necessidades precisam também ser atendidas, né? Então, essa pessoa que amamenta, ela só tem leite no peito, e as outras pessoas não têm. Então, todo o resto, tudo o mais pode ser feito por outras pessoas, e só se precisa saber... Como fazer isso, que vai ser o objetivo hoje, né? E um outro motivo ainda para gente saber isso é que o outro cuidador, né? O pai ou a outra mãe ou o suporte que essa pessoa tá tendo nesse pós-parto, participar ativamente. E aí, a fazer isso de uma forma que não tenha leite no peito, né? Que não tenha um peito com leite ali para acalmar essa criança. E eu acho que é muito legítimo, sabe? Apenas quando é alguém que se implica realmente em se preparar para exercer essa função de cuidado. Cuidado tanto do bebê quanto da pessoa que está amamentando, que é essencial para que o bebê esteja bem. Né? Eu não estou falando aqui daquela parceria né, que se enquadra no tipo assim... Esse bebê está viciado no peito, me dá aqui que eu vou deixar ali chorando para aprender. Então, não estou falando dessas pessoas quererem cuidar. né? Eu acho que essas pessoas não são legítimas para cuidar. E se você é essa pessoa, apenas continue ouvindo este podcast para não passar mais por ignorante né? e melhore um pouco. Então, agora que eu já dei aqui alguns motivos para a gente poder... Pra gente, porque é importante a gente saber acalmar o bebê sem o peito, quando o que ele sente não é fome, né? Então, vamos aprender como fazer isso. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir acalmar um bebê, né? Que está chorando e que não está com fome, é a gente entender o que é o choro do bebê. Porque o choro do bebê, ele dispara um alarme no nosso cérebro, né? Ninguém consegue ouvir um bebê chorando e ficar imune àquilo, né? Ficar apático. E isso é uma função evolutiva. que quando nós, os seres humanos, né? Corríamos muito perigo, vivendo nas florestas, mercê dos predadores, é, era muito importante que o bebê chorasse em sinal de perigo para que pudesse ser é, salvo, né? De, alguma, de algum perigo. Hoje é um pouco diferente, né? dificilmente esse bebê que chora ele tá na, vai estar tá em risco de morte né? você concorda comigo? então a gente, o cérebro vai continuar disparando mas a gente pode ouvir respirar e avisar para o nosso cérebro que aquele bebê ele não vai morrer primeiro passo importante choro é um aviso sim de que o bebê tem alguma demanda ali que precisa ser atendida e pasme, nem sempre essa demanda é de fome ou de cólica e gases né e pode admitir que a gente pensa logo nisso quando a gente vê o bebê chorando é, mas quando for fome, só vai resolver realmente com leite Geralmente com leite no peito, de que amamenta Mas eventualmente, se essa pessoa não estiver disponível Esse leite pode ser dado no copinho, na colherzinha, enfim né? Mas a fome deste bebê precisa ser aplacada E em todas as outras vezes que não for fome Tem outras formas de atender essa demanda E é isso que a gente vai ver aqui hoje tá? E veja que eu falo atender a demanda Que é diferente de calar o choro da criança então, para atender a demanda, eu vou investigar o que é que está causando aquele choro. O bebê está com fralda suja? A gente olha logo se o bebê está com fralda suja, porque ele chora, é incômodo. Está com a temperatura desconfortável? Está muito quente, né? está muito empacotado? Aqueles bebês que a avó tá perto, né? perto, morando aqui em Salvador, a gente chega na casa, chegava né? na época que eu estava atendendo presencialmente, e que vou voltar, é, chega na casa o bebê está todo empacotado, está cheio de roupa. Então, esse bebê vai estar tá desconfortável. Né? A gente precisa avaliar isso. Às vezes tem alguma coisa incomodando na roupa, sabe? Uma etiqueta, uma coisinha ali. A gente vai investigar também. Às vezes o bebê terminou de, de mamar e não ficou ali na vertical um pouquinho. Então, a roupa não saiu, está incomodado com aquilo. Pode estar tá com sono, né está muito cansado. Então, a gente vai investigar. Ou esse bebê pode estar tá só, sei lá, angustiado. Né? Bebês não choram com uma demanda objetiva e específica só. Bebês choram também por angústia, ele está num mundo diferente, né? Pode estar ali angustiado porque nasceu sob um sistema capitalista, um governo genocida. E aí, enfim, para cada demanda dessa, a gente vai ter uma forma de atender a essa demanda. Então, o primeiro exercício de comunicação com o bebê que você está praticando é tentar entender e atender a esse choro. E esse é um momento decisivo para você é, decidir se você quer ser a pessoa que entende o seu filho. Ou que manda o seu filho calar a boca, né? Por exemplo, enfia uma chupeta na boca dele, que é uma forma de fazer a criança calar a boca muito fácil, né? Mas você não tentou entender a demanda. Então, se você decide ser essa pessoa que entende, primeiro você se acalma. Bebês choram, isso é fato. Bebês choram, dependendo da idade, a única forma de comunicação que os bebês têm é o choro, tá? Então, isso não é o fim do mundo. E um bebê que chora acolhido por um adulto que está ali tentando atender a sua demanda, esse bebê não vai ter os mesmos prejuízos que um bebê que chora abandonado, tá? Então, deixar um bebê chorar de caso pensado, né? Como uma forma de ensinar alguma coisa, isso é um abandono, né? E esse bebê que chora abandonado, ele pode ter outros prejuízos, tá? Mas você entender que bebê chora e que você não precisa se desesperar por isso é o que você precisa fazer, tá? Eu falei muito sobre o Choro do Bebê numa live inteira que tem lá no meu IGTV, do arroba Gerando Novas Histórias. Então, realmente tá muito legal. Eu recebi muito retorno positivo sobre essa live. Então, assistam. E aí a gente vai para a segunda parte, né? Então, a gente já sabe, já, já tá se entendendo ali com o Choro do Bebê. E quando esse bebê tá chorando a gente precisa acalmar, primeiro a gente precisa saber o que não deve fazer. Porque na hora do impulso, na hora do, né, da agonia ali de atender aquele bebê que tá chorando, a gente pode fazer coisas que podem piorar a situação ou que podem causar é, consequências futuras, né? Se a gente faz isso toda vez. Então, vamos entender o que não fazer. Já falei a primeira coisa, não entrar em desespero, tá? Bebê tá chorando, respira profundamente, avisa pro seu cérebro que tá tudo bem, que esse bebê... Não está em risco. Segunda coisa a fazer... Não deixar ele chorando abandonado. Acabei de falar aqui, tá? Então, algumas vezes vai acontecer do bebê chorar... E você não conseguir atender imediatamente. E tá tudo bem, tá? Você não precisa estar tá lá no banheiro... E dar o subtotal ali no número 2... Porque o bebê começou a chorar. Termine as suas atividades e atenda o bebê. É, inclusive, essas faltas eventuais... Assim, no decorrer do tempo... Vai fazendo esse bebê entender que ele é uma pessoa separada, né? Que a demanda dele... Nem todas as vezes está sendo atendido ali com aquela contingência que, ela de, que era dentro do útero, por exemplo, que ele recebia tudo ali pelo cordão umbilical. Só que isso é eventual, isso não deve ser feito deliberadamente. Tá? A gente não deve deixar um bebê chorando sozinho para ele aprender a dormir... Gente, isso só vai fazer esse bebê ficar muito estressado, elevar os níveis de cortisol dele. A gente sabe que cortisol é um hormônio que surge durante o estresse. Esse cortisol alto não é saudável, né? Cortisol alto o tempo inteiro, ou muitas horas por dia, isso não é saudável. Isso atrapalha o sistema imune do bebê, isso atrapalha o próprio desenvolvimento, né? A liberação de hormônios do crescimento. Então, a gente não quer causar estresse nesse bebê, né? E isso não ensina o bebê a se acalmar sozinho. O que ensina é que não adianta ele chorar, né? Porque a sua demanda não será atendida. E isso é um modelo de depressão que na psicologia a gente entende como desamparo aprendido, tá? A gente não quer isso, ok? Então, o bebê chorou, a gente entende que ele não está em risco, a gente não entra em desespero, mas a gente tenta atender a demanda assim que possível e não deixar esse bebê chorando abandonado. Terceira coisa que a gente não deve fazer é dar chupeta para esse bebê parar de chorar, tá? Eu sei que seria mais fácil, eu sei que o bebê, quando está sugando qualquer coisa, ele se acalma mais fácil, mas, primeiro, que essa chupeta traz muitos prejuízos na formação orofacial do bebê e aumenta o risco de desmame. Então, tem risco para amamentação, certo? Além do que você perde essa oportunidade, que é tentar entender qual é a demanda do bebê. Né? Tentar se comunicar com seu filho, entender qual é o motivo do choro. né? E a gente cai naquela pergunta, você quer ser a pessoa que entende ou que só cala né? a criança. E aí eu tenho também uma live para você se aprofundar sobre isso. Né? Por que não usar bicos artificiais com os bebês? Está lá também no IGTV. Tá? Então, sabendo o que não fazer, a gente vai precisar chegar em algum momento em como fazer isso. Para saber como fazer isso, como acalmar esse bebê, sem ser no peito, sem dar chupeta, a gente precisa conhecer os bebês, a gente precisa conhecer as características deles, a gente precisa saber como fazer isso, sabendo o que é um bebê, como são os bebês. Então, o terceiro ponto para a gente conseguir acalmar esse bebê é conhecendo essas características, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os bebês humanos, eles nascem imaturos, tá bom? Diferente de outros mamíferos, de outros animais, os humanos eles não são capazes de sobreviver sozinhos. Tá? O cavalinho nasce, ele consegue andar, ele consegue comer um, um capimzinho ali, se faltar comida, enfim. Ele já tem uma capacidade, ele já tem uma coordenação ali para andar. Os humanos não têm. Tem algumas teorias né, para explicar isso, não vou entrar aqui no, é, nos detalhes, mas o fato é que os humanos nascem imaturos. Certo? Ele não é capaz de segurar a cabeça, ele não tem coordenação motora, ele mal enxerga o bebezinho. Né? Então, é, como ele não é capaz de sobreviver, tão imaturo assim assim que ele nasce, a natureza, né, a evolução, foi selecionando outras características para garantir que esse bebê sobrevivesse. Né? O bebê nasce com alguns reflexos que permite que ele faça algumas mamadas né, iniciais para garantir ali aquele aquele iniciozinho de vida, né, se essa mãe tiver tido algum problema no, no nascimento. Enfim, algumas características são desenvolvidas, mas uma das principais características que a gente vai precisar conhecer aqui para entender como acabar esse bebê é o desenvolvimento da pele como um órgão sensorial riquíssimo, né. Então, para qualquer primata, o toque significa que ele está sendo cuidado, Toque dá avisos para o corpo de que ele está sendo cuidado, e sendo cuidado, ele vai sobreviver, né? Então, esta calma que toma o corpo dos seres, né, dos primatas, incluindo os humanos, que estão sendo cuidados, que estão sendo tocados, né, esses avisos que a pele passa para o corpo, vai permitir a liberação de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de hormônio de crescimento, enfim, tudo que é importante para a sobrevivência, né, desse bebê. E vai reduzir os indicadores de estresse, como, por exemplo, cortisol. Como a gente já falou aqui, que o cortisol auto atrapalha. E aí, o que é que significa isso? Isso significa que o colo é muito, muito importante para os bebês. E é por isso que os bebês ficam tão bem quando estão no colo. E é por isso que parece que os berços têm espinhos, né? O bebê está ali ótimo no seu colo quando você coloca ele no berço, ele acorda e ele chora. Então, o colo é o habitat natural dos bebês recém-nascidos. Infelizmente, a gente vive numa cultura, né, num sistema que não valoriza isso. Existem culturas em que os bebês são carregados desde que nascem o tempo inteiro e se desenvolve método para isso e apetrechos, enfim... É, e que isso é muito natural na nossa cultura, infelizmente a gente não tem tanto essa valorização então a gente tem todas, esse, todas essas histórias de que o bebê vai ficar mal acostumado no colo que o bebê tem que se aprender a, se, a ficar sozinho, né, a ser independente e assim, essa valorização de independência, né, gente, dos bebês para que os adultos possam logo voltar né, às suas vidas normais possam voltar a produzir, a consumir né? então isso tudo está dentro desse sistema que a gente vive, como se o trabalho de cuidar de uma nova pessoa né? e, inclusive essa nova pessoa vai ser a força de trabalho do futuro vai ser o consumidor do futuro, então como se esse trabalho também não fosse importantíssimo para este mesmo sistema em que a gente vive então, né? enfim a hipocrisia não faz muito sentido, mas é isso que a nossa cultura ensina tá? e a gente precisa é, retomar o natural no sentido de que esse bebê precisa ser acolhido. Não é porque a gente vive numa cultura que não valoriza isso, num sistema que não permite isso, que não é amigável a essa prática, que a gente vai desconsiderar que o habitat natural dos bebês é no colo, tá? E infelizmente essa cultura da gente, né, também não permite que esse bebê seja plenamente atendido e acolhido sem sobrecarregar as pessoas que amamentam. Geralmente são as únicas pessoas que têm licença e quando têm licença. Então, a gente está aqui falando de todo um sistema, mas eu estou trabalhando com o fato de que existe uma rede de apoio e que esse bebê pode ser acolhido né, na sua necessidade, sempre que possível, por alguém que, inclusive, pode não ser a pessoa que, né, uma pessoa que não está amamentando. Então, se a gente for pensar no mundo ideal, o que, é que seria o mundo ideal? Cuidadores que tivessem uma licença parental, né, remunerada por um ano, a gente sabe que existe em alguns países. É, com esse privilégio, que essa licença pudesse ser dividida né, entre as pessoas que estão cuidando desse bebê. Enfim, a realidade que a gente tem é uma divisão de cuidados quando possível, né? ou seja, uma redução de danos. E para que essa redução de danos ocorra, para que esse cuidado possa ser dividido, a gente precisa saber como acalmar esse bebê sem o peito, que é o objetivo de todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Né? E aí a gente vai partir para o que importa, como fazer isso eu vou fazer isso atendendo as demandas mais objetivas, como eu falei a gente entende essa demanda e vai atender, né, trocando de fralda colocando para rotar vendo a temperatura, vendo se tem alguma coisa incomodando ali no corpinho e quando as demandas são mais subjetivas, né, a gente já atendeu tudo já viu tudo, mas o bebê continua chorando ele continua é, demandando aí a gente vai passar para as práticas de esterogestação que é o que a gente vai aprender neste quarto bloco Então, quarto ponto é abusar da esterogestação. O que é a esterogestação? Então, a gente já viu aqui que os bebês nascem imaturos e pelo menos no primeiro trimestre, o ideal seria que eles ainda tivessem ali dentro do útero. Esse útero, ele se há ali a calma do bebê. As condições que tem no útero vão trazer calma para esse bebê. Né? O bebê dentro do útero, ele estava calminho, ele não tinha nenhuma demanda não atendida. E aí, a gente vai simular essas condições do útero para que esse bebê tenha este mesmo, essa mesma tranquilidade que ele tinha dentro do útero. E o que é que tem lá dentro do útero para esse bebê? Que condições o útero oferece para o bebê? Então, primeira coisa, contato constante. O bebê está sempre em contato com alguma coisa. Ele, enfim, está ali com a pele sempre estimulada, está sempre sendo massageado e, e é em contato com alguma superfície, né? O bebê também está contido, ele não está solto no espaço. Isso tem a ver com o primeiro, mas é um pouco diferente, porque tem a ver com os movimentos do bebê. O bebê não tem movimentos soltos, não tem aquela amplitude de braço, de perna, porque ele tem uma contenção ali, uma limitação de espaço. Um outro ponto é a contingência. O que é, que é contingência? É a demanda a ser atendida ali imediatamente. Então, o bebê tem todas as suas demandas fisiologicamente atendidas, né? Ele faz né, as necessidades dele ali, ele recebe oxigênio... Ele recebe nutrição pelo cordão umbilical, ele não sabe o que é sede, o que é fome. Então ali as demandas estão todas sendo atendidas com contingência. Outra coisa que tem no útero, o movimento, né? O bebê nunca está parado, né? Quem já esteve grávida sabe. E nós também, né, que estamos gestando, não estamos parados em nenhum momento, né? A gente está andando, a gente está nos nossos afazeres, nem quando está dormindo, dormindo também a gente se mexe, a gente se vira. Então o bebê está sempre se movimentando, né? Ele nunca está parado. E por último. Entre essas condições importantes, tem ruído. O bebê nunca está em silêncio quando ele está dentro do útero. Tem tantos barulhos externos que chegam lá desfocados, né? Enfim, é, não chegam claramente, mas chegam ruídos. O ruído do próprio líquido amniótico ali, dos órgãos né? da pessoa que está gestando, que faz barulho. Imagina estar ali dentro, ouvindo tudo aquilo. Então, silêncio também não é algo que faz parte das condições do bebê quando ele está no útero. Então, se a gente perceber contato constante, com tensão, contingência, movimento, ruído, onde é que esse bebê tem tudo isso aqui fora? No colo, gente. No colo. Principalmente quando ele está no colo, com a possibilidade de mamar ali pertinho, né? De ter a sua fome atendida rapidamente. Mas o nosso objetivo aqui é saber como acalmar esse bebê sem o peito, né? Então, esse é um bebê que já está alimentado, a gente já atendeu as outras demandas, e a gente vai ver como acalmar esse bebê que ainda continua chorando. Então, a gente precisa analisar que outras práticas podem simular essas características, essas condições que ele tinha dentro do útero e no colo da pessoa que amamenta, né? Que seria o segundo local ideal. Então, uma coisa é o colo de outra pessoa... Né? Então, tudo que essa. A única coisa que essa pessoa não vai ter é leite no peito, mas ela vai poder segurar o bebê no pele a pele, fazendo contato. Com os membros bem agrupadinhos, assim, feito um, um pacotinho, né? Fazendo a contenção desses movimentos. Vai poder ninar esse bebê, né? Trazendo movimento. Vai poder fazer o chiado, né? Que é um ruído que você tá fazendo, como esse bebê também recebia ruídos lá no útero. Não precisa ser só com a boca, tá, gente? Porque a gente fica com falta de ar e a gente cansa. Mas tem aplicativo, tem playlist de ruído branco que você pode colocar para esse bebê, né? E como esse bebê tá ali pertinho, também tem a contingência de você perceber alguma outra demanda, né? Facilita também você perceber se esse bebê fica com fome, enfim. Então, colo de qualquer outra pessoa também ajuda muito a acalmar o bebê, principalmente se estiver em movimento, se estiver ninando, se estiver fazendo barulho, segurando esse bebê, de forma ele estar tá ali agrupadinho, né? A gente não segura um bebê recém-nascido solto no ombro, com as pernas soltas, com os braços soltos. A gente agrupa ele, nina e faz chiado. E isso já ajuda a acalmar o bebê. Ah, uma outra coisa que a gente pode usar é o sling, gente. O sling tem esse combo completo, né? Do bebê tá no colo, tá sendo, tendo movimento, tá ouvindo voz e ainda libera as mãos, né? Da pessoa que tá carregando e o peso. Então, permite passeios maiores, permite fazer coisas em casa. Então, o sling é... Ótima, ótima prática também para a gente conseguir acalmar esse bebê. Alguns bebês não ficam bem logo no começo, é, mas aos poucos eles vão se adaptando e a gente também. Então, uma sugestão também é colocar no sling e sair para um ambiente diferente. Então, você distrai aquele bebê com outro ambiente enquanto ele se adapta a estar no, no sling. E o sling tem que ser adequado também, tem que ser fresquinho se você está é, num lugar muito quente, tem que ser adequado para a idade. Então, procure uma consultoria... Né? Uma consultora, comprem na mão de alguém que seja é, especialista em te orientar também nisso, tá? Ah, outra prática que pode ajudar muito a calmar os bebês é o banho de balde, tá? É uma prática, não muito prática, né? Porque não dá pra você fazer toda hora, ah, o bebê chorou, vou enfiar ele dentro de um balde. Não é isso, mas pelo menos uma vez por dia, naquela hora da bruxa, né? na hora do efeito vulcão, no finalzinho da tarde, eu já eu tenho alguns outros conteúdos sobre isso. Então não vou me alongar aqui, mas existe ali aquele momento do dia que o bebê tá mais é, agoniadinho, tá mais chorandinho, então pode ser feito o banho de balde nesse momento, por quê? Porque ele também tem esse combo completo, né? Ele tem ali o contato, tem a contenção, ele não tem ali os movimentos totalmente livres, tem a contingência também, porque o bebê tá pertinho, pode ser movimentado ali dentro, pode ter também o o ruído e ainda tem o plus dessa sensação aquática né que é o meio em que ele vivia até então então banho de balde também é uma delícia a ah, massagem gente tocar o corpo do bebê com um olhozinho natural né ele pode estar no seu colo você pode estar ali apoiando ele nas pernas fazendo um movimento pode ter uma musiquinha ali do lado então o toque o contato da pele na pele também vai acalmar tem a chantala né? que é uma massagem específica, né, sugiro que, e, enfim, se tiver possibilidade de ter algum curso, ter o, o, é, o próprio livro da técnica da Chantala, mas, enfim, é algo específico que também vai ter ali contato, contingência, né, movimento, ruído e também vai fazer muito bem para o bebê, tanto para o bebê quanto para quem está tá massageando, né, muito gostoso. E a gente ainda tem uma outra técnica, tá, que junta mais ou menos o que eu falei ali do bebê no colo, mas é uma técnica mais bem estruturada. É uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Rabeckar, que ele escreveu o livro o Bebê Mais Feliz do Pedaço. Enfim, ele chamou isso de técnica 5S, né porque são cinco pontos com cinco palavrinhas, que começam com S em inglês. né Então, seriam cinco passos para recriar este ambiente de útero para os bebês. Então, o primeiro passo seria envolver esse bebê, fazer um charutinho, né? Enrolar esse bebê para agrupar ali os seus braços, as suas perninhas. Seria colocar esse bebê de lado, né? No colo, sabe quando você segura o bebezinho assim de lado? Essa posição de lado aproximaria mais esse bebê da condição que ele estava no útero. Fazer o ruído. Então, teria o chiado ou algum ruído branco balançar esse bebê, né, que seria o um movimento, né, então tem o um swing. E o último passo é, seria a sucção, tá? Como a gente tá falando de uma outra pessoa que não tem o peito para oferecer, né, ele sugere a sucção na chupeta ou outras pessoas sugerem no dedo de alguém. Eu fico muito incomodada, sempre fiquei muito incomodada com esse último passo, porque só permitiria, né, de forma a não causar nenhuma consequência para a amamentação, que fosse feito no próprio peito de quem cuida. E isso a gente está falando de, né, dessa sobrecarga, de só poder acalmar quem tem o peito ali para o bebê sugar. Então, pesquisando o né, conteúdo para montar esse, esse podcast, para fazer essa pauta, é, eu encontrei um estudo muito interessante. tá? Não é um estudo assim com uma evidência científica forte, não foi publicado em nenhuma revista. Foi um relato de pesquisa que eu encontrei nos anais de um congresso internacional aí de enfermagem que aconteceu na, na Indonésia, sabe, em 2015. Mas para mim foi um achado, porque eles pesquisaram bebês de UTI, que são bebês que são muito manipulados, que passam por muitos procedimentos, e eles usaram a, a técnica 4S e perceberam, né, e mediram ali o nível de estresse, fizeram ali algumas medições e perceberam que os bebês também se acalmam da mesma forma quando não tem o último passo do 5S, que seria a sucção. Então, pode se jogar aí no 4S, que dá bom também, e que a gente ainda não atrapalha essa movimentação. Então, voltando, uh, envolver esse bebê, fazer ali um charutinho, colocar ele de lado e movimentar esse bebê fazendo o chiado no ouvido dele, com um ruído branco. Então, isso também é uma técnica para acalmar o bebê. Então, vimos aqui né, quantas formas a gente tem de acalmar esse bebê sem precisar amamentar. Ah, toda vez que funciona, dá é milagre. É um botãozinho que aperta? Não, não é. Mas se a gente sabe o que fazer, fica muito mais fácil a gente não se desesperar e seguir todos esses passos. né? Então, eu espero muito que esse conteúdo seja útil para que o bebê seja atendido da melhor forma, tenha suas demandas atendidas e sem sobrecarregar ainda mais a pessoa que amamenta. Isso quer dizer que eu não posso fazer tudo isso? Se eu sou a pessoa que, amamente momento, estou disponível? De jeito nenhum. É a sua prerrogativa. É você escolhendo fazer isso. E nos momentos em que você não puder ou não conseguir, que outras pessoas estejam aptas, né, que a rede de apoio esteja apta também a fazer isso. Então, eu espero que tenha sido útil. E agora, no final, eu quero contar para vocês sobre uma, uma novidade, enfim, na minha prática, né? Falei lá no começo, falo agora de novo, sou consultora de amamentação e estou com um método novo para o pré-natal de amamentação e isso me permite atender mais pessoas, então estou trazendo aqui para vocês essa possibilidade. Agora, o nosso pré-natal de amamentação aqui acontece em dois momentos, então a gente tem um pré-natal coletivo, com várias famílias juntas recebendo todas as informações necessárias para esse início de amamentação. Então, fala sobre pega, fala sobre livre demanda, fala sobre é, como observar se o bebê está mamando bem, se a quantidade de leite está sendo suficiente, como manejar a pojadura, enfim, tudo que você precisa saber para esse início de amamentação. E depois a gente tem um momento individual para entender o seu contexto, quais são as suas condições, o seu histórico de saúde, se tem algum fator de risco que a gente precisa manejar antes, é, se tem alguma condição especial que você vai precisar ficar mais atenta no pós-parto. Então, essa, esse momento individual é muito rico nesse sentido específico, e o momento coletivo é muito rico, no sentido de que as dúvidas de todo mundo vai servir para os outros. Então. É um modelo que está funcionando super bem e que eu decidi contar aqui para vocês. Então, se você está gestante, me procura para te explicar melhor sobre isso. Se você não está gestante, eu tenho sido dada de presente para muita gestante. Então, as pessoas, é, enfim, buscam esse serviço para oferecer a uma gestante. E é um presente, gente, para a vida inteira, né? Se você tem um início de amamentação mais tranquilo e com menos problema, é, isso se resume em saúde lá na frente para essa família, né? Para esse bebê, para essa família. Sempre digo que eu não prometo milagres. A gente sabe que por pé é difícil, que a transição, né? dessas vidas, dessa vida a gente passa por uma crise mesmo. O meu objetivo é que na amamentação isso seja mais tranquilo, tá bom? Então me procurem para saber mais sobre esse modelo de atendimento. Natal. Divulgue esse podcast para outras famílias que estejam com bebês pequenos, porque eu acho né, modéstia as favas que ficou muito rico e que vai ajudar muita família com seus recém-nascidos e muitas mulheres, muitas mães, muitas pessoas que amamentam a ficarem menos sobrecarregadas nesse pós-parto, tá bom? A gente segue em contato lá pela página Gerando Novas Histórias. Tô subindo muito conteúdo para o site também, gerandonovashistórias.com e tenho mais algumas novidades que eu vou divulgar para vocês em breve. Então, me sigam lá no Instagram. E um beijo, até o próximo. Mais um produto com a edição Senhor A.